0: 大家好，我是老庙。从今天这期开始呢，咱们进入一个新的系列，咱们说一说经济学的相关话题。当然那个罗马啊，包括后续的西欧文明的那个系列，我会看大家的反馈啊，包括留言、播放量、点赞等等啊，来决定是不是、呃、接着更新。那如果确实觉得意思不大，那那个就弃坑了啊，或者我到时候再想想看，从哪儿，从什么角度去分享一些我所了解的，一些浅见。当然这个系列也是一样啊，如果反馈实在不好呢，就弃坑了啊，就也是慢慢的摸索。本来我原计划啊，这个经济学这部分，我是准备说完了那个西欧的文明啊，然后大概说完了马克思。然后就进入共产革命最重要的一次伟大的社会实验啊，就是苏联那么，苏联的一个重要标志之一就是中央计划经济。那我本来想是进入苏联以前，呃，说说经济啊，这样呢，对苏联，包括对于咱们的前三十年啊，都能够有更深层次的一个理解。就是目前来看啊，最反响比较好的就是前三十年的那个系列。但是话题太敏感，就是老不让上，所以那个我确实我没法更新了。那但是呢，虽然说啊，这这个系列呢不主要说事儿啊，咱们可以说说原理。那所以我呢准备就是介绍一些经济学的知识。那那么方式或者叫线索，呃，我会主要按照咱们中国的近现代史。那<笑>就因为之前说罗马、啊，这大家的反馈，那它名字太长，滴里突噜记不住。你说咱们的近现代史不存在名字记不住了吧？那当然，我肯定会简单的铺垫几期、啊，然后就以中国的近现代史为线索，呃，跟大家分享一些经济学的基本概念，包括之前的一些理论啊，和一些当时和后续的争论的一些话题。那就包括，就如果大家了解这些经济学的东西之后，就是大家真的会明白很多我的，呃，观念的一些思想基础。那比如为什么我就是比较自信啊，觉得中国在未来，呃，变得很强大的可能性非常的大。而且中国这种强大的所谓最大的挑战啊，到底是来自什么？那包括可能也是之前大家都不太有的人不太能理解的。就是为什么我说毛主席老人家是中国历史上最伟大的几个人之一？那就这些观点，我其实都在之前的，就是这个节目，包括之前我们聊天那个节目里，我都说过。那但其实并没有什么时间去方便展开。就是我们妙主播呢，我其实，呃，研究生学的是教育哲学啊，那本科我正经是学经济的。那原因也很简单，我和咱们很多听友一样就是在二十岁上下的时候，无比关心中国的命运和前途。而且或者说更大，更怎么说呢？更把这条视野放的更大一些啊，就是为什么，比如说汉唐那么强大，对吧？为什么说美国很强大？为什么苏联很强大？为什么乌干达在美压它就不太行？那就对这些话题呢就很感兴趣啊，那么自然就会选择经济学。啊，但是如果说啊，就是按照上课那么来，比如今天啊，我给大家讲一下什么叫做绝对优势啊，什么叫比较优势啊，什么叫财政政策，哪个叫货币政策啊，这么说肯定大家就疯了。啊，就是我呢，也有另外一个人生中很宝贵的经验或者叫财富啊，就是长期以来啊，真是我非常幸运啊，就是我有几个朋友啊，当然一方面我也是知道我自己知道啊，这有的时候不是什么好事啊，就是有很多时候啊，有一些知识分子夸夸其谈、好为人师的那个劲儿。但是另一方面，我真的很幸运啊，就是从上中学开始啊，一直没断了，就是我身边总有朋友愿意听我分享。所以我一直以来都能够有机会能系统性的跟就身边的好朋友去长篇大论的去表达啊，所以就摸索出来了很多我觉得就是在某些领域更好的一种表达方式。那这唯一的一个例外就是古典音乐啊，当然后来随着我看了一些哲学啊，我终于明白了，就是审美和品味是不能靠说理的方式来传达的。那这个其实咱们之前也有节目说过相关的话题。啊，就如果咱就是那个西欧文明那个系列啊，就是不管怎么样啊，我可能还是会想一些方法来去再介绍一些，啊、就我还是会重新去说一说康德啊，包括艺术哲学这些话题。当、啊、然说回来，啊，就第一个问题就是咱们那些所谓你说经济学，你说经济学，你总得说说这到底干什么的吧？那、啊、因为我个人的一个经历啊，就是我认我感觉一个是经济学，一个是心理学，啊、这个是最被误会的两个学科。那就你比如说，你说你心理学啊，你说你学心理学的啊，很多人就觉着，哇塞，你学心理学的，你是不是你看我一眼啊，或者咱俩正常这么聊着天你就能知道我心里想什么的，对吧？对吧肯定有这种啊。包括一说你学心理的，我操，你看没看过乐嘉的《色彩心理学》？你是不是弗洛伊德什么就是那种啊？其实不是啊。但是心理学的话题，就我也知道些皮毛啊，可以后边再分享。那么经济学，啊，一说你学经济学的，我操，那你肯定你很懂怎么赚钱啦啊，或者你肯定你教教我怎么炒股啦。啊！但其实完全不是。那经济啊，经济学啊，其实就是经世济民之学。那咱们。左宗棠，那就左宗棠有一句话叫“文章西汉两司马，经济南阳一卧龙”。那就是如果说写文章，那肯定是西汉的司马迁、司马相如，就是两司马；啊，但是如果要说到经世济民，那肯定就是南阳一卧龙卧龙就是诸葛亮。啊，就咱们看诸葛亮啊，那演义里边那是领兵打仗啊，奇目不断。但其实真正就是就陈寿啊，就《三国志》，陈寿就说大概那原话忘了，大概意思就是说这诸葛亮奇谋不如治军，那治军不如治国。那就真正诸葛亮最厉害的能力，其实是类似萧何的那个角色，那就是稳定大后方、发展经济，然后给前线去去去抱兵。就这个也是就是实际上在刘备赤壁之战以后，刘备死以前，诸葛亮的那个角色。那就刘备入川，前现代的是庞统，那诸葛亮是留在荆州。那刘备打汉中，那前现代的是法正，那诸葛亮留在成都。那诸葛亮其实他真正厉害的，就是在后方稳定人心、负责暴兵、负责发展经济、啪，科技树的那个角色。啊，所以左宗棠说啊，叫经济南阳以卧龙，那就是经世济民的这个本事，那就得是诸葛亮。那所以经济学，往大了说啊，那研究的那就是大国崛起啊，国家发展；啊、往小了说呢，也肯定是得研究研究，就是为什么这个国家行，那那个国家它就不行，那总得有个理由吧。那当然，这个我也是，因为这期肯定会比较水啊，就是第一期啊，这个我也得跟大家就是实话实说啊，所有的学科都一样啊，所有的学科都一样，经济学也一样啊，都是有问题的。那你要敢说没问题，那中医不能说有问题啊！那老祖宗早就把世界看研究透了，那不可能有问题。<笑>就如果说啊，就是所有学科里问题可能相对比较少的，可能就是数学啊。但是数学也会有一些问题啊，因为数学的本质叫公理加符号加逻辑。那但是那个公理，什么叫公理啊？公理就是不能证明，也没法证明的。那或者说，换句话说，那就堪比是废话的那些东西。那什么叫公理？比如说两个集合啊，如果两个集合里所有的元素都一样，那这两个集合就一样。还比如两个点只能穿过一条直线。就是如果观看这些数学，包括几何这些公理，那那完全就叫出于建立于直觉上的废话。啊，当然这个就是康德说的人类独有的一种能力啊，叫先天综合判断能力。那就是这个东西你没法说理，那它就是这样。但是它还和其他那些没法说理，但就是那样东西不一样。那比如说，你觉得这水热不热？你觉得菜咸不咸？这事儿没法说理。那但是这种就是个人的体会，这不能普遍化。啊，那么这种公理，一方面没法说理，另一方面它还有普遍性。啊，那咱前面说，就是如果数学啊，数学如果出问题呢，只能在这部分有问题啊，因为逻辑和符号呢，你你挑不出什么毛病来。啊，那经济学啊，经济学呢叫社会科学啊，那社会科学呢，就当然包括经济学啊，包括政治学呀、啊、啊社会学呀、啊、什么心理学、啊、法学等等。啊，当然它每个学科内部啊，都能在细分研究研究领域，或者在细分就内部的流派。那那基本上现在社会科学主流啊都是叫应用统计学，啊或者叫应用数学啊，就是不管你是经济学、社会学、政治学，主流其实都是靠就甚至是编程啊，然后玩数学玩统计、啊。那我呢，就是这个我真的是不行啊，就真的是玩不明白。那就像我这种，啊，对于比如说像理论啊，包括事实掌握的比较。多的人，那如果你想去报一个计量经济学或者比较政治学的博士，还真不如一个对什么政治啊、什么这些不太懂的人，但是他会编程，我是不如那种人更有竞争力的。当然，也就在这这这说两句啊，就如果大家要高考填报志愿啊，就是如果说在这种社会科学当中也有不用数学的。那就是每个领域里这些不太需要数学的，其实学术地位都相对低。比如都是政治学，你研究比较政治学的，你就比研究国际关系的赚钱又多，学术地位也更高。啊，当然老百姓心里肯定觉得国际关系这大神，对吧？这很简单，因为国际关系的话老百姓听得懂。那比如、啊、普京扛不住了，那拜登又拉苦兜子了，又摔马趴了，那日本得看美国脸色了。就这话都看得都听得懂，但是如果你说咱们说说比较政治学的一些结论吧，那那个就完全是基于统计学了，老百姓也听不懂，也不爱听。而且咱们一说统计学，其实咱们多数人根本不知道什么叫统计学。啊，因为我也有时候和一些包括家里的长辈聊天啊，就统计学不是说啊，比如十个人两个左撇子，八个右撇子，那两个左撇子平均智商120八个右撇子平均智商115所以统计学告诉我们左撇子比右撇子智商高，啊，这不叫统计学啊，这个叫数数。啊，但是这个我我肯定没有那么懂，啊，但是大概的意思，那就是比如说现在咱们要研究智商了。那么咱们这个样本呢是二十万人的一个样本，那而且这些人啊是左撇子还是右撇子，那他们父母的智商啊，他们每个人的受教育程度，啊，他们的种族啊，包括他们原生家庭的收入情况，甚至他们有没有兄弟姐妹排行老几，啊，把所有这些变量啊用专门的一个软件给它跑出来，最终会得到一个，比如说啊，我完全是打比方说啊，就这个结论，比如说是黄种人。那父母的智商较高的，受教育程度高的，家庭收入高的，甚至排行老大的孩子，智商相对高。那那些变量分别对于智商有多大的影响程度，那他也都会告诉你。那另外还会告诉你，比如像左撇子还是右撇子，那这种对于智商的高低叫没有统计学上的意义。那而且现在就是说，包括医学。啊，就是用统计学的时候啊，它会用到一个东西叫信心区间啊，就是 p 值。那就咱们学过统计科的，肯定都知道这个。啊，一般就是学术上你用 p 都采用 0.05 就是 95% 的信心区间。啊， 9 5的信心区间，我得出的这个结论。啊，但是这个 95% 的信心区间代表什么呢？那代表的是你这个结论，如果进行重复试验，啊，得到同样的结果的概率，其实只有 77%。那那，如果你把信心区间变成99就是更严格一点，就是 p 等于 0.01 那说可能好多结论就没法生成了啊，那很多变量就都变成统计学上无意义了啊。那就是这这个我得就因为这期实话实说可能会水一水啊，就这个我没有那么懂统计学的原理，而且这个真的我是凭印象说的啊，那就真懂的他能告诉你这个 p 等于 0.05 和那个 23% 是怎么换算的。那、嗯、所以，如果较真的说啊，比如说在医学上、啊，你这个研究，如果你去重复试验，啊、你用的之前那个试验，你是用的 p 等于0点零啊，那么你重复试验重合的，就结果重合的概率可能不到 80% 那就是因为我们群里边其实有两三个，起码有两个，就是在美国学统计的博士在群里，那就也很有意思啊。你说我这么一个完全不懂的啊，人家。伪身在我们群里啊，就潜伏，啊，所以我估计我说这段未必准确啊。那如果我这个结论对，那就是他们可能真的他们专业的人会告诉你这个 p 值的那个重复性是怎么来的。那就是我的意思，就是经济学其实精确性没有想象中那么高。那就凯恩斯说过一句话，凯恩斯说，过去咱们见证了五次经济危机。那么经济学家预测出来了十五次，那说白了就是经济学的预测就是撞大运啊，其实就没有什么精确性啊。当然，虽然说它那什么，但是不妨碍咱们继续去研究，继续去了解啊，就起码知道一些基本内容。那而且这些学科的早期啊，其实都和咱们比如之前说到的国际关系啊和这种一样，都属于要抡圆了砍。那那具体到经济学呢？开始大面积的玩数学啊，都是二十世纪以后了啊，就芝加哥学派啊，就非常喜欢数学。那而且甚至于啊，就是不光经济学啊，现在的社会学啊，就是所有的社会科学，我觉得有点跑偏了啊，就是太强调数学建模了。那而且弄出来这个模型预测能力极差，<笑>所以咱们就是了解的后边会通过像呃咱们这个系列，包括如果有机会其他就是90年代开始呢，有了一个叫中国崩溃论。那结果崩到现在崩了四十多年了，还没崩呢，那就是经济学包括社会学预测能力非常差，那但是他有一个非常厉害的，就是解释能力很强。<笑>就是接下来我会跟大家说一些，就是一些流派经济学流派的一些主张。啊，就是所有学科内部其实都是能分成什么几大门派啊，就跟金庸那小说一样，那就几大门派互相明争暗斗啊，决战光明顶，就是这些。我会跟大家介绍，就经济学这个系列，我会跟大家介绍一些我所了解的。而且我主要会跟大家分享一个学派，而且这个是一个很新的学派啊，叫新结构主义。这派呢是咱们的林毅夫提出的。那这台湾人林毅夫台湾人，后来呢，改革开放、啊、他就很敏锐，就来到了大陆。就是坊间传闻说他是抱着个篮球从金门游过来的，反正不管怎么着吧，他改革开放，他觉着这个地方会创造奇迹啊，所以他呢就来了大陆，就非常坚定的来了。那现在北大，后来呢又去了芝加哥大学，啊，所以因为芝加哥大学那是新古典主义的窝子，所以林毅夫其实是新古典主义的基础。而且说到这个也很有意思啊，就是我研究生的时候还上过比较政治学的课，那个老师其实就是林毅夫北大同学兼芝加哥大学的同学和室友。而且我第一次见那个是那比较政治老，师，因为我要选他的课，我得知道他大概讲什么吧，我就相当于去去去了解了解当时我第一次见他的时候，我完全不知道这些。而且，因为你得聊聊你对于各个的学科，你对于什么的看法。当时我就跟他讲，跟那老师说，我对林毅夫那一套的认可。那就其实那会儿我的知识框架和现在其实差不多了。那就跟老师在那讲，中国近现代怎奋斗啊，这那个、的，听到那当时人家老师实际，我就觉得他是蒙娜丽莎的微笑，但是当时我真不知道。后来人家跟我说，说人家跟林毅夫、林毅夫上下铺。这一段轶事，但是这林毅夫，因为他最早他是新学新古典主义的啊，但是新古典主义的东西解释不了中国的问题了啊，就是这个后面我都会跟大家详细的说啊，就是中国一改革开放啊，什么你什么双轨制摸着石头过河啊，就这个可能还真不是美国的阴谋啊，就是美国学术界啊，特别是新古典主义的，那、啊、就当时真的发自我我认为啊，就真的是发自内心的觉着。那就既然你苏联要改邪归正了啊，你要放弃过去错误道路了啊，所以他们给苏联计划了一个通往未来的康庄大道就是休克疗法但是咱们就是面对学术权威画的道啊，咱们小平来了一个叫摸着石头过河啊，人家是休克疗法啊，就是立刻过渡到自由市场经济啊。那么这个过程中当然要经历一个短暂的阵痛。那咱们当时啊，这这这双轨制，就是又有计划的，又有市场的，那所以当时他们就是说中国叫瞎弄，说中国这个双轨制，说你这毕竟失败，必定会失败，因为叫人不可能迈两步，分两步跨过一条壕沟。就总之就对当时咱们老革命就嗤之以鼻。那当然，最终事实证明，老革命就是老革命，是中国的渐进式改革成功了、啊。东欧的休克疗法失败了，那就是后面我会详细跟大家展开这些。那就是总之，就是当时新古典主义那一套解释不了中国了。那而经济学以以往的表现看啊，那预测能力当然相当抠脚，但是解释能力很强啊。就是咱们讲话就事后诸葛亮、啊、马后炮。所以你总得有个新理论来解释中国的成功吧？啊，但是那个林毅夫呢，因为他芝加哥大学受的训练又、就是新古典主义的底子。所以，实际上他干那个事儿，就是用新古典主义的理论根基啊，来解释了很多问题，啊，包括中国为什么要搞计划经济，那中央计划经济的利弊，那包括改革开，就是计划经济的核心是什么，改革开放的核心是什么，那包括所谓历史上的赶超，啊，咱们今天都用这个词叫赶超啊，就历史上这几次赶超都是怎么回事就是后面这个系列咱们会跟大家慢慢分享。那么牵扯到这些经济学门派的。啊，包括很多专业名词，啊，比如前面我提到什么新古典主义啊，啊，什么芝加哥学派啊、奥地利学派、凯恩斯主义啊，这些后面我也会慢慢的跟大家通过事儿来慢慢解释。那么简单的说啊，就是经济学肯定因为它是研究这种治国的嘛，所以自古就有了。啊，咱们当然更有啊，就大概就是古希腊城邦时期啊，咱们那会儿叫先秦诸子百家争鸣。啊，那当时呢？主要的一些思想家啊，其实很多观点今天看也都很熟悉啊，比如说道家啊，那道家最浅显的方式来理解道家思想，那就叫正话反说。那就如果咱们将来说到中国的古代思想啊，我会跟大家说啊，就是道家其实说白了，你用最简单的方式、最质朴的方式去抓住道家思想的跟随啊精髓啊，或者准确来说，就是老子思想的跟随，就是正话反说。那最黑的肯定是白的，那最丑的肯定是美的，那最好的肯定是坏的。那所以最好的管理，那肯定就是不管理。那老子说叫治大国若烹小鲜，那庄子叫上如标枝，民如野鹿。那就什么是最好的管理模式呢？就是不管理。你治理大国，反而就要和做最简单的海鲜一样，你不要什么加辣的，那是豆豉啊蒜，啊你就是清蒸。那甚至你生吃，蘸着酱油生吃。那庄子什么叫上“上如标枝，民如野鹿”？那就是大家好像知道有个政府啊，这个政府就跟树上一根树枝、树枝一样啊，他就在那但是什么也不管。那民间社会就是野生动物，想干嘛干嘛。那这个呢，用今天的话说，叫最好的政府就是小政府，或者叫政府对于市民社会、对于民间社会的经济活动，最好的做法就是不要干预。那这其实咱们古代就这些苗头也有，那这道家、嗯，儒家，那儒家的思想简单的说叫让世界充满爱，所以儒家叫义高于利。那孟子见梁惠王叫君子欲于意，小人欲于利。所以用西方的话说呢，咱们就后来说到咱们后来下期吧，大概啊就会说到欧洲的近代。亚当·斯密以前呢有两个啊，一个叫重农主义，一个叫重商主义。那咱们中国呢肯定叫重农主义。那那重农主义肯定就是鼓励农业，那农业是立国之本啊！就是今天讲话，这重农主义就发展实体经济。那重商主义呢，是重视商业啊，重视货币。那他们重商主义主张的是货币才是国家财富的源泉。就今天讲话，重商主义看重虚拟经济。啊，那儒家包括古典时期的西西欧啊，都是重农主义的。那而且是先民富啊，然后国强。啊，就孔子说叫“百姓足，孰君之不足乎”。就是老百姓有钱了，您通过税上收上来的那少得了吗？然后来到儒家，荀子荀子专门写了一个叫《国富篇》，啊，咱们后边会说，亚当斯密那叫《国富论》，咱们荀子叫《国富篇》，大概意思也差不多就是重视农业，农业是根本，商业是锦上添花。而且儒家实际上他立场是贵族立场的，所以就他说叫上下俱足。那就今天讲话，你藏富于民啊，百姓有钱了，嗯，百姓又支持政府，国家又产生向心力了，那这样又能解决社会动员能力，啊，又能解决国家财政，所以国家就强大了。那墨家，墨家跟儒家不一样，墨儒儒家是贵族立场，墨家是偏平民，或者叫底层贵族立场，所以墨家很多观念啊，用就是后来二十世纪马克思主义传入中国以后。那墨家很多观念重新被重视起来啊，比如墨家主张不劳动者不得食，那这也真是马克思的主张。比如墨家主张国家之富，人民之众，那就用今天的话说，经济的发展来自投入要素的增加。那其中墨子提出的投入要素，比如资本，比如人口。那另外，他跟儒家反的，儒家是说义啊，说小人才说利，但是墨家就说利。那他论证他那个兼爱比儒家仁爱好的地方，那他就说叫利人者人恒而利之。<笑>这个当然，这个就这个说起来这话题比较久啊，就是比较远。就如果用马克思的话说，那墨子提倡这个，那就叫异化，那就人和人的关系就变成利益关系了。那这是墨家。另外法家，那法家某些理论看着和其他几个都有点像。比如儒家说，啊，重本抑末啊，但是法家立场，法家那个立场不一样，法家立场完全是只为君主一个人的，那就是儒家是贵族阶层的，那而贵族呢，多少都有社会责任感啊，就他总有一种天下为己任，那法家不是，法家立场就是君主一个人啊，所以在法家那儿，整个国家就是两种人，只需要两种人，一种叫农民，一种叫战士，那农民给国家创造财富，给。国家种地种粮食，战士给国家开疆拓土，啊，其他的什么你什么做学问的游侠，包括妄议国政的啊，什么做买卖商人，韩非子专门写了一个叫五度，那就是五种社会上的害虫，那里边有非常有名一句话叫儒以文乱法，侠以武犯禁。<笑>说对下这韩非子说商人啊，说做买卖的叫修治苦雨之器，聚废米之财，待及呃蓄集待之，呃谋农夫之利。啊，就是他说商人啊，什么是商人？商人要么制造假冒伪劣产品啊，要么囤积居奇，哄抬物价，然后从农民身上谋利。农民的利只能给国家呀，怎么能被商人谋走呢？啊，所以韩非子结论，当然除了商人之外啊，他说一共五种国家的社会的蛀虫。啊，当然这个扯远了啊，就是关于中国古代的思想啊，特别是政治哲学。将来啊，如果这个坑又废了，咱再开个坑慢慢分享啊。今天就是简单的说一说，水一水。那么欧洲那边啊，就是咱们是先贤诸子百家争鸣，那那希腊城邦时代啊，这个、呃、关于城邦时期这会儿那会儿的一些主要的思想咱们在最早那个西欧文明那个系列说过。啊，那么关于经济学的一些论证呢，他们也肯定也是多少有些涉及。那比如柏拉图《理想国》，啊里，比如里边讨论啊，到底要一个什么样的社会，什么样的政府？那其实就是经济学、政治学讨论的问题。那最终呢，他给出的柏拉图给出的一个主张啊，或者他认为什么好呢？就是男女平等加平均主义。啊，那么肯定和和是产生一些和人性相悖的。啊，那这部分怎么办呢？啊，柏拉图说靠一种叫高贵的谎言来调和。城邦成立一个广电总局啊，来去，去去负责给人民大众洗脑。啊，另外他还提到，就是城邦一个健康的城邦的人口啊，人不要太多，公民几千啊，最多一万多人差不多了，就公民人口。啊，那么另外亚里士多德，他亚里士多德理科思维，他呢就是明确了研究对象当然他是从家庭的这种单位，以家庭单位出发。那他是研究家庭内部关系，包括奴隶主和奴隶的关系，他是以家庭为单位。他这个谁，亚里士多德特别早提出了一个，就是使用价值和交换价值是有区别的，而且他说这两个最好是越接近越好。嗯，如果你比如说鼓励放高利贷等等，还能用今天讲话就会产生泡沫，或者用经济学讲话就是更说一点，就出现价格信号偏离。那么这个这古希腊，后来到了罗马共和晚期啊，就是罗马帝国大概这这个阶段，那对应的就是咱们两汉。那么这期间呢，也几乎是同时，啊，就罗马那边是出了一个老家图，啊，咱们稍晚一点的是桑弘羊。那老家图，咱们听罗马那个系列都说了，就是他是第二次布匿战争当中罗马那个大英雄大西皮亚的一个政敌。他除了对制定罗马的对外战略有影响之外、啊、老家图还有一个贡献、啊、他是写了一本农业的书，那好像就叫《论农业》，这个是最早的，起码也是很早的一个拉丁语的一个著作那他呢，当然他就是咱们说了，古典时期全世界都是农业派。那那桑弘羊，汉武帝时期的他呢叫西汉的国企央企之父。<笑>他给他的一贡献，实际上帮汉武帝解决了打匈奴的钱袋子。啊，除了统一货币，包括给商人收重税，包括打击商人的逃税，啊，另外除了这些，就是把盐、铁、酒全部收归国营。当然，用今天的一些观点看呢，说你这个叫与民争利。啊，因为美国也有国企，但是美国的国企呢，基本都是利润微薄，而且还不能没有的一些领域比如邮政，比如铁路。但是咱们一看啊，就很多人总是觉得不太开心啊，觉得咱们的国企都利润巨大，那比如烟草啊，比如就是两桶油啊，比如银行啊、电信，那还包括就但现在不行，但是之前的钢铁重工业，那就表面上看啊，美国是都是把哎呀这些盈利的叫。英语叫 sector 啊，这个不知道怎么说，就是把这些盈利的这些部分啊都拿出来推给市场，然后通过市场竞争啊，大家都能加入去给出最优解啊，这样呢能够最大的满足人民群众的需求啊，肯定大家都觉得哇，那个、嗯、多有道理啊，就是咱们这个不好，但是啊，我可以跟大家说啊，一定是等这个系列听完了啊，真的我相信大家会认识到啊，就是为什么咱们很多制度安排啊真的是很无奈的。另外就是美国那一套，当然有它好的地方但是也有它不太想让外人知道的不好，就这个也都人之常情嘛。那么，那至于所谓什么叫咱们很多制度设计，什么叫很无奈，那包括自由市场、自由竞争为什么好包括它又有什么问题啊，这咱们都后面再说。那说回到这个阶段啊，就是古罗马共和晚期包括罗马帝国对应的时代就是咱们的两汉。那当时欧陆大陆上最厉害的两个国家，其实就是欧洲的罗马和咱们的汉朝。啊，咱们汉朝管罗马叫大秦啊，当然这个说法存疑。啊，那罗马管咱们叫管中国叫塞里斯啊，管汉朝叫塞里斯。啊，这个塞里斯就是他们说丝绸的意思。啊，所以那凯撒咱们说了，那古罗马的肖战，所以凯撒很喜欢丝绸，所以等于就古罗马的肖战代言了咱们的产品。那而且埃及艳后克里奥佩塔拉后来傍上凯撒以后，他也很喜欢咱们的丝绸，所以又是肖战代言，又是这个艳后代言所以一时咱们这个丝绸在罗马大大的风靡那么这个丝绸来自哪呢？来自东方的塞里斯就是中国。而且据说，就是这不是据说，就是根据双方分别的记载，两边都互相派过人互相还都送过礼物。但是为什么前面我用的“据说”那个词因为两边史书对不上。那咱们这边是东汉的桓帝，那就是那会儿正好是罗马帝国的五贤帝的最后一个啊，就是罗马非常有名的哲学家皇帝，就也是斯多格学派的马可·奥勒留。那这个如果罗马那个系列还活着，咱们会很快就会说到他非常有名，就是《沉思录》。那这个我也是那会儿在书店，那会儿还没事还逛过书店。他当时推荐这个陈思路的话，那就说是当时咱们的温家宝总理的案头读物啊，倾情推荐。那就是里边都是感慨啊，宇宙之浩渺人生之无常人类之渺小卑微。那这个马考罗的儿子，就是拉塞尔·克洛演的那个《角斗士》里边的那个罗马皇帝，那就是康茂德以康茂德为原型塑造的那个罗马皇帝。那就是说回来，就是马可·奥勒留这个时期啊，当时咱们东汉是汉桓帝。那说当时汉桓帝曾经给罗马派过使者，但是呢，看记载，第一人种对不上啊，就罗马那边记载的说啊，这个东方塞利兹国来的使者，那是红胡的蓝电脸而且咱们《后汉书》当时咱们这边没有记载说汉桓帝派使者去罗马了。那是罗马那边记载说塞里斯国有使者，但是他红胡的蓝脸脸儿，那不能是中国人啊，所以估计是就是什么东欧的人冒充大汉来使。后来到罗马那是四世纪啊，就那会儿罗马帝国也风雨飘摇了，马上就就西罗马就被推了。说当时呢，他们就给就派去一部就派到中国去一批使者，然后回到罗马就等于看看中国什么样呗。回来之后就说啊，说中国怎么怎么好。别的都好说关键他说那使者去看了之后说东方的塞里斯国没有战乱，那这又完了，那就是因为时间对应过去啊，就中国正是五胡乱华的民不聊生的时候。但是两边肯定都知道彼此，而且罗马说中国人是中国人民诚实，这诚实是罗马人最看重的一个品质。而且说中国人善于经商啊，说农业发达，国家也没有征战又非常富足。那咱们这边说到罗马，咱们也是给了罗马一个咱们古代能给的最高级别的一个评价，那叫有类中华，就是说这个遥远大秦啊，有类中华，就那帮人居然像咱们一样，所以可能就是在汉朝人看来，全世界除了罗马都是蛮夷，就这个罗马可以。所以今天咱们用今天的话话说，就是汉朝和罗马就商业互吹啊，就彼此都给了对方极高的评价。就将来咱们继续说罗马、啊、就大概说完了五贤帝大概我计划、啊、就到时候可以专门咱们对比一下罗马和汉朝、啊、也很有意思。那后来公元呃四百七年，西罗马被灭，啊、那欧洲呢又经历了一段时间，然后西欧就进入了中世纪的封建、啊、那最早基本统一西欧的呢是法兰克王国，那、啊、就公元800年，查理曼加冕、啊、就成了西欧的西罗马之后下一个西欧的欧洲皇帝。那就是欧洲那个皇帝其实是不能随便叫的其实咱们就说那个国王那个叫 king， 皇帝叫 emperor， 那是只有罗马的皇帝才能叫皇帝。那等等于这查理曼就成了下一个，就西罗马被灭了之后，西欧的下一个皇帝。但是等他死了，那法兰克他那个法兰克那国家就分裂了。那后来西法兰克就变成了法国。那东法兰克就变成了神圣罗马帝国，那统一之后就变成了，嗯，后来德国。那中法兰克就是后来的意大利，那那东法兰克后来和西法兰克就一起抢走了中法兰克北边的地方，那所以今天意大利只剩亚平宁半岛了。那因为就最早就中法兰克王国北边那部分被两边抢走了，啊，但是两边抢走以后又因为这个地方老老老爆发矛盾，那就这个地方就是后来。德国和法国的矛盾啊，就是咱老听说什么阿尔萨斯、洛林啊，就那一带的所有权这个其实也是人家最早抢的，他们意大利的。那这个时期呢，等于西欧就他中世纪那会儿就就不太行了，然后东罗马那边是苟延残喘啊。那当时那个阶段，世界上最强大的就是东方的唐朝包括中东的阿拉伯啊。那西欧的基督教文明。一度啊，就这、就是非常的岌岌可危啊，因为这个后面有机会咱们再说啊。就是阿拉伯当时这穆斯林这个文明，对基督教文明是形成了前行攻势。就是一边呢，这阿拉伯人占领了西班牙，那东边一边是要占领小亚细亚，那就军临君士坦丁堡。所以这个怎么说呢？就是这个咱们还是大概有一个时间线啊，就是什么时代，大概世界上的每个角落在干什么。那就公元前221年啊，秦始皇扫灭六国啊，秦朝就完成了对中原主要地区的统一啊。那么公元前二二一年这一年，是汉尼拔子承父业啊，当上了新加泰基总督，就开始策划第二次布匿战争然后公元呃公元前2零二，中国这边是呃垓下之战就是刘邦项羽就楚汉战争最后大决战。啊、那这一年呢，是罗马的就就第二次布匿战争啊，就罗马和迦太基第二次布匿战争当中大决战啊，就是扎马战役，就是大西庇阿对阵汉尼拔。然后到公元一世纪，罗马呢就进入了帝国的第一个王朝很快就要迎接罗马帝国最巅峰的五贤帝时期了。然后中国呢，当时就是东汉是光武中兴啊，就这个阶段就是咱们说东亚就是这欧亚大陆最。东边和最西边、啊、彼此就都就非常强大，而且彼此商业互吹。然后西罗马呢是公元四百七十六年被灭，然后大概一百年以前啊，这很好记，就三八三，就公元三百八，公元三百八十三年，就是淝水之战。那就前秦那个苻坚啊，要率领大军南下统一中国，那但是就等于自己操作废了。那在淝水之战当中大放异彩的就是东晋的北府兵。那北府兵之中，后来就出来了一个非常厉害的人，叫刘裕。这个刘裕，呢，就古代啊，就是皇帝，那是皇帝当中打仗的第一梯队。那后来这个刘裕就带东晋自立，那就建立了南朝宋。那就中国也就从北方的五胡十六国和东晋的对峙，变成了南方的宋齐梁陈和北方的北魏的对峙。那后来北北魏就分裂成了东西，然后东边的呢就东魏变北齐，西魏变北周。然后北周的杨坚就建立了隋，那就篡了北周，那他就建立了隋，在西晋之后就再次统一了中国，啊，那这个阶段就是中国五胡乱华这个阶段，在西欧是476年西罗马被灭了以后，那西欧就又进入了黑暗期，然后150年以后，阿拉伯文明就异军突起了，那就622年是穆罕默德创立了伊斯兰立法，然后阿拉伯帝国就开始接管中东和北非。那那东欧南部啊，就是东欧这会儿就这个以，呃，君士坦丁堡，包括希腊这部分啊，包括小亚细亚，就那会儿还还还还还都在东罗马手里啊。当时那会儿是东罗马，那东罗马北方斯拉夫人开始崛起，然后西欧是八百年，这个公元八百年查理曼加冕啊，西欧就正式开始西欧封建。啊，中国这也很好记，中国是 618， 唐朝建立啊，就东京东购物 618， 唐唐朝建立然后中国咱们960年是宋朝建立，然后1一二七北宋灭亡，南宋建立， 1 2 7 9南宋被彻底消灭啊，那这个阶段整个西欧那叫黑暗的中世纪啊，当然如果咱们后面说西欧文明，说到这儿啊，会跟大家说，其实这个阶段已经出现了很多文化爆发的苗头了。那比如加洛林文艺复兴啊，比如十二世纪文艺复兴啊，哈斯金斯写的非常有名。十二世纪文艺复兴啊，然后到十三世纪，十三世纪呢，欧亚大陆完全被蒙古人平推了，蒙古人建立了从中国到东欧的统治。啊，但是蒙古人西征啊，包括两百年以后，就一四五三年，奥斯曼土耳其攻破了君士坦丁堡，啊，就是很多东欧，包括同一年是英法结束了百年战争啊，当然英国又开始打那个红白玫瑰。那就大概从这会儿开始啊，就是很多东罗马，包括阿拉伯的文明，就重新传入了西欧。啊，那这会儿中国在干嘛？中国是1368明朝建立 ，1644 清朝入关。就这段，就是在这段时间里啊，西欧就突然崛起了。啊，那写《全球通史》那个叫斯塔夫里阿诺斯，他就说，他说如果站在1500年的时候看世界。那觉得，要么未来的世界属于国富兵强的大明，啊，要么未来的世界属于文化灿烂的阿拉伯。不管怎么说啊，觉得这斯拉乌里亚纳斯说，不管怎么说，你站在1500年的世界看地球，也无法想象未来几百年是西方主宰世界了。那就西欧是1500年左右吧，就开始大航海啊，然后整个16世纪，全世界就真正被联系起来了。那另外，十六世纪马丁路德宗教改革啊，就是这个其实思想上比文艺复兴更重要。那文艺复兴因为更多你就是艺术，但是宗教改革那就到思想领域了。那就是因为如果天主教还在就是绝对统治地位啊，那你做学问你肯定你只能研究三位一体啊，你只能研究亚当夏娃有没有赌气眼。所以随着宗教改革摆脱了天主教，那到十七世纪欧洲文明迎来一次大爆发。啊，什么哥白尼啊、伽利略、笛卡尔、牛顿、啊、莱布尼茨，那包括英国十呃十七世纪成立了东印度公司，啊、呃，到北美开始殖民，呃、英国人十七世纪发明了血、呃、发现了血液循环，啊，列文虎克发现了显微镜，啊，包括英国人建立格林尼治天文台啊等等，然后十八世纪又开始欧洲西欧又开始一个叫启蒙运动，啊、又出现很多思想家。那包括社会领域就18世纪开始，资本主义开始蓬勃发展。政治领域，法国大革命，美国独立战争。然后到 19， 包括德国统一， 1 9世纪德国统一，那意大利统一，日本开始明治维新。那美国进行南北战争。这样， 19世纪第二批这种现代国家就完成了工业化。然后这第二批崛起的和第一批的所谓老牌帝国主义。那用休伊底德的话说，那就是新崛起的强国和守城大国之间的爆发矛盾不可避免了，啊，最终的结果就是一战。<笑>一战因为利益分配嘛，打完之后，从就是这个英国的经济学家凯恩斯到法国的军队就是元帅福煦，当时这两个人巴黎和会上都预言了，他说如果你们这么搞，欧洲恐怕只有二十年的和平。果然， 1 9 1 8巴黎和会， 1 9 3 9二战爆发，那就二十年、二十一年。那二战结束，美苏又开始冷战。啊，冷战以后就进入了美国主导的世界一直到今天，起码目前没有任何的标志性的事件宣布美国主导世界的这个体系崩溃了。那就大概这个历史就是这么个流程。但是就如果咱们看这个流程，就会发现，其实西方近代崛起大概就是十六七世纪开始的。但是，一直到十八世纪，啊，欧洲人都非常羡慕中国，是到了十九世纪啊，这个偶像破灭了。在十六世纪晚期，有一个呃，一五八五年啊，当时有一个叫门多萨的，他呢给教皇写了一本书，叫《大中华帝国史》啊。这本书就是这《大中华帝国史》，一五八五，这个门多萨写的这个《大中华帝国史》是西方人观察中国的第一本书。而且这个书献给教皇以后，七年之内翻译成了七国语言，通行欧洲。再再加上当时就是在中国居住了将近三十年的那个利马窦啊，就那个传教士利马窦，他就是明朝万历年间啊，在中国住了小三十年，他因为有名嘛，他是因为给中国就给咱们进献了一个叫《坤舆万国全图》，但是他是给西方人翻译了四书，那就是把咱们的四书翻译成拉丁语。然而且写了一个叫《中国文化史》，那就当时那个欧洲其实就跟咱们八九十年代崇拜美国一样，就全方位的羡慕啊，从生活方式到价值观，啊，从社会组织到文化传统啊，就非常如饥似渴的去希望去了解中国。那后来到，呃，启蒙运动那会儿，就是全世界三个有影响力的皇帝嘛：中国的康熙、沙俄的彼得大帝、法国的路易十四。是<笑>当时路易十四的家教，每次给路易十四上课时候，他就相当于叫开场白嘛。啊，每次这个路易十四的家教上课之前都要说这么一句话，那是一句拉丁语，叫 “Sancti Confusi Ora Pro Nobis”， 就是翻译成中文什么意思呢？就是请圣人孔夫子为我们祈祷。啊，这个是路易十四的家教，每次给他上课之前都要说这么一句话。<笑>那就是说，当时就启蒙时代，其实欧洲已经非常那什么了。但是当时欧洲的贵族，啊，说多宝格里摆的全部都是中国的瓷器啊，包括中国的漆器。那就咱们那会儿有一种东西叫外销瓷、啊，那就今天讲话叫出口专供。那中国的丝绸啊、瓷器啊，包括茶叶啊，就大量的把欧洲人从美洲弄的白银全都赚中国来了、啊。而且那会儿，那说欧洲的园林。那欧洲园林也不是什么今天的什么法国的几何图案啊，说都得是中国园林。那而且莱布尼茨，莱布尼茨建议啊，就大规模的，咱们希望就就跟那会儿日本似的啊，咱们欧洲都派传教士去中国啊，然后这个等于派中国就就怎怎么说呢？派去留学生啊，去中国学习中国的文化。而且这莱布尼茨，因为他相当于是现代计算机的二进制的一个奠基人。那后来呢，他就了解了咱们的阴阳理论。就说这个简直是中国人几千年以前就发明了二进制了，那就是这个阴阴阴阴阳嘛。利<笑>马窦说，那儒家是真正的殿堂啊，说儒家是又中立又正义又讲道德，而且伏尔泰，伏尔泰他有一个叫《哲学词典》啊，他说孔子的学说啊，说孔子的学说没有荒诞的传说，没有凌驾于理智之上的教条。那而且他有一个叫风俗说，那就专门记载那什么的啊。他说中国呢就是政治的乌托邦啊，说中国呢是开明专制的典范啊，说中欧洲所有的君主啊应该拿中国当镜子啊，每天反省啊，每天用中国的君主来鞭策自己，能更好的管理国家治理百姓。就是当然这个，呃，就是怎么说呢？就是除了有这种神秘感背后的这种，就今天其实恰恰很多是没出过国或者。在国外待过时间不长的人啊，对外国有一种无比的向往啊，这个本质是一样的。那就当时西欧人对中国的这种向往，嗯，当然一方面是就是没有实际接触，那这个另外还有一个理由就是，当时古代的中国确实很强大。那就这个，就历史上中国很强大啊，这个绝对是咱们绝大多数中国人都心中都有的一个共识啊。但是在这儿，我想反问一句。哈哈，中国古代真的和大家想的那么强大吗？那如果强大是为什么呢？那这段时间也这期好像我真是我发现我水节目是很有水平，哈哈随便一说就五十分钟。那这个关键问题来了，那先说第一个问题，那就根据一个，就是后面我也会。他的这个材料我会反复的用。那这是一个著名的经济史学家，叫昂格斯·麦迪逊。根据他的统计，那中国从公元一年到十九世纪，啊，中国都是世界最强大的经济体。那他怎么得出这个结论的呢？那因为古代的货币也不统一，啊，也没有一个什么汇率这说。那他怎么知道每个国家在每个历史时期的经济表现呢？啊，他是怎么怎么换算的呢？它是以什么为基础？就是说，你今天来说，你比如说你中国是多少多少钱，美国多少，你人民币对美元有一个汇率，或者说你可以通过购买力评价，那你能估算每个经济体的一个规模。那他怎么办呢？那他的一个方式是以每个国家在每个典型历史时间段当中，以一个最底层能够将将活下来的人的收入情况为参考。那因为最有钱的人你不好说。那你说咱们三派。和马斯克到底谁有钱？那这谁也说不好。但是不管在美国还是在中国还是在埃塞俄比亚，基本上一个最穷的能挣扎在生存边缘的人，他需要维持的最基本的物质保障都差不多。就是可能就吃一口比较简单的然后能喝口，就能维持住基础生命这个你不管在什么地方什么时候，可能都差不多。所以他呢就以这个为一个基本单位。那就把历史上各个时期的经济情况就全都换算给打通了，啊，那他呢大概的结论，那就是、首先中国一直到1820年啊，中国都是全世界最强大的经济体，啊，这个当然和咱们大家很多人心中的认知都差不多，啊，但是他第二个结论，啊，他说古代的人均生产力其实每个文明都差不太多，啊，或者用他的话说叫农业社会啊，或者也叫前工业社会，也叫前现代社会。平均收入和平均产出，那、啊、差别不大、啊。就是从人均生产力的角度看，啊，中国对比同时代的世界其他的文明，呃、啊，中国的人均收入、人均平均产出，那、啊、并没有对同时代的其他文明形成一个碾压级别的优势。啊、比如汉朝和罗马帝国，人均收入水平和人均的就是比如种地的水平、啊、相差无几。那当然，后来西欧到中世纪，欧洲人均不行了啊，但总量当然更不行了。然后到近代的西欧，那虽然总量还是不行啊，因为咱们人太多啊，但是随着科技革命啊，那人均的产出能力就开始慢慢把咱们甩开了。那第二个问题，就前面提到了，那你确实这个好像某种程度上印证了咱们头脑中的一个固有观念啊，就是中国古代很强大，那到底是为什么？啊，包括我前面也说到，就是中国未来所谓实现伟大复兴的几率非常的高啊，这是为什么？那如果说中国历史上的强大，包括未来的发达、发展，只是因为中国人必然强大啊，如果是这样的话，这句话背后的意思到底是什么？如果咱们把这些理解成种族优越论啊，那其实很危险。那你就和纳粹希特勒啊，包括和日本军国主义啊，其实你你们是一批人，就无非就是他们觉着亚裔和什么日本人人种优越，啊，但是你说中国人人种优越，而且这儿呢又有一个悖论啊，就是你既然说中国人种优越，你怎么解释近代屈辱？那另外就是如果中国古代强大，啊，未来也强大，那是因为民族文化，那那也就进入这个悖论。那就是一直以来都标榜啊，说中国和其他古国的区别，或者咱们伟大之处在于文明的延续性。那既然文明是延续的，你怎么解释近代的屈辱？<笑>所以有人说啊，这个咱们也可以给它分成那几种解释。那就中国落后的原因啊，从什么时候开始的？啊，有一八四零年说，那一六四四年说，那一二七九年说，那有九百六十年说，那最远的公元前二百二十一年说。<笑>有对历史敏感的都知道这些年份对应什么事儿，那就后面我如果想起来会跟大家批判的分享一下这些看法。当然就对这个古代中国强大的原因，那就是咱们用最浅显的方式去看麦迪逊的这个研究，其实可能也很多人心里会有个答案。说白了就是同样的农业社会，那中国人多。那或者用学术一点的话说，叫经济规模、人口规模。那在农业社会，中国对西欧有碾压优势。那么后边呢，就又有一个这种问题的升级版啊，你就不能光用中国跟西方人均差不多，但是中国人更多，用这么简单的方式解决了。那这个后面咱们，我估计可能还有几期啊，会跟大家开始说。那而且我这儿可以再跟大家提前说一下啊，就是中国古代。在人均生产力上，当然和其他地区文明区别不大，确实也是像咱们上面说的那个粗暴的结论啊，就是光靠人多啊，等于就是 1.1 乘以 1,000 万啊，比 0.9 乘以 1,000 万就一下就多出100万、啊。但是咱们古代的领先好像不光靠这一点啊，不是光来自这一点啊。那么这个又是因为什么？那而且后面咱们会说，咱们中国有一次叫中国的科技革命、啊、这个又是为什么？那这期呢，基本上是水了水呵呵跟大家说说到底是怎么回事啊，挖一挖坑。那么下期开始，咱们真正进入经济学了，那就从古代中国说起。那另外呢，就是一个经济学界的祖师爷，那他呢，同样也给他脑海中的中国，他给出了很高的评价。那这个就是亚当·斯密啊。那么关于这个亚当·斯密的一些观点包括中国古代的，就是为什么强大等等这些，再进一步的去解释，咱们下次。再说。